0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 앞으로 5년 동안 공급할 예정이라고 밝힌 공공분양주택 50만 가구 여기에 대한 구체적인 계획과 청약 기준을 발표했습니다 내용 들어보겠습니다 퇴직연금의 금리를 두고 요즘 금융회사들이 치열한 경쟁을 하고 있는데요. 이 경쟁이 안 그래도 요즘 불안한 채권시장에 충격을 더줄수 있다는 우려도 함께 나오고 있습니다. 이것도 무슨 얘기인지 들어보겠습니다. 내가 가입한 보험의 해지환급금을 담보로 맡기고 돈을 빌리는 보험 약관대출이 요즘 꾸준히 늘고 있답니다. 그 이유도 함께 들어보죠. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 중심으로 자세하게 오늘 경제 뉴스 정리해보겠습니다. 11월 29일 화요일 손에 잡히는 경제. 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예 오늘도 경제 뉴스들 깔끔하게 정리해 보겠습니다 오늘도 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 한국경제신문의 나수주 기자 그리고 오늘은 어, 김현우 소장까지 함께 나오겠습니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 예아 네, 오늘 준비한 소식 나수주 기자님 최근에 채권 금리가 계속 오르고 있어서 시중 금리가 네. 자꾸 높아져서 안 그래도 걱정인데 그 이유는 뭐 요즘 많이 들었죠 한국 전력은 돈 모자라서 한전채 찍으러 다니고 여기저기서 돈 구하는 사람들이 많으니까 금리가 올라갔는데 이만저만 네. 오르는 게 아니다. 이제 그게 요즘 분위기예요. 그런데 여기에 퇴직연금까지 가세해서 금리를 더 올리고 있다. 네, 그런 얘기네요.
2: 그럴까봐 이제 걱정이다. 음. 이런 얘기인데요. 오늘 얘기를 이해하려면 좀 간단한 배경 지식이 좀 필요해서 간단히 설명드리면요. 예. 일단 퇴직연금 DC형, DB형이 있다. 이거는 많이 알고 계시죠. 이 DB형은 회사가 책임지고 굴려주는 거고 DC형은 내가 굴려서 수익 내야 되는 건데. 예. 요새는 DC형이 많이 늘어나고 있다고는 하지만 그래도 아직까지는 DB형이 전체 퇴직연금 시장이 300조인데 음. 그 중에서 DB형이 한 170, 170조 원 정도로 절반 이상을 차지를 합니다. 음.
1: 개인들 입장에서야 DB형은 회사가 알아서 하는 거고 DC형은 내가 알아서 하는 거지만 네. 합쳐놓으면 다 똑같이 퇴직연금이죠.
2: 네, 그렇습니다. 음,
1: 그 돈으로 주식 투자도 하고 채권 투자도 하고 하면서 노후 대비하는 거니까. 네. 그런데
2: 예. 오늘 이제 이 퇴직연금 얘기를 드리려는 이 주인공이 db형이어서 이 얘기를 드린 건데요. 예. 이 db형 연금이 회사가 직접 굴릴 수는 없으니까 외부 금융회사에 맡깁니다. 그렇겠죠. 네. 그러면서 대부분은 이 1년에 몇 퍼센트 정도 금리를 보장받을 수 있는 이 원리금 보장 상품에 투자해달라 이렇게 맡기거든요. 음. 근데 만약에 뭐 원금 보장되지 않고 주식처럼 수익률이 출렁이는 상품에 투자하면 길게 보면 수익률은 높을 수 있더라도 예. 뭐 올해처럼 자산시장이 나쁠 때는 회사에서 왜 이렇게 소중한 퇴직연금에 손실이 났냐 이렇게 질책을 받을 수 있을 테니까 음. 그냥 각 회사의 퇴직연금 담당자들이 대부분은 그냥 수익률 출렁이지 음. 않는 상품에 선택을 하고 있습니다. 음,
1: 당연한 거죠. 본인이 음, 네. 아, 잘해봐야 박수 받을 일 없고 음. 잘못하면 혼날일만 있으니까 <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 그러니까 수익률이 좀 낮더라도 확정금리 주는 상품을 주로 넣는다.
2: 네. 그런데요. 그래서 이렇게 회사들의 자금을 유치해야 되는 금융회사 입장에서는 저희가 조금 더 높은 금리 보장해드릴게요. 라고 하면서 치열하게 금리 경쟁을 하는데요. 예. 대부분은 1년 단위로 계약을 하고 이게 12월에 만료가 많이 됩니다. 아하. 그런데 금융회사들이 치열하게 경쟁을 하니까 매년 한 전체 DB형 퇴직연금의 30% 정도는 연말에 금융회사를 바꾸거든요. 음. 근데 아까 DB형 퇴직연금이 170조 원 정도 되는 시장이다 라고 말씀드렸으니까 한 50조 원 정도가 다음 달 말에 새로운 금융회사로 이동할 걸로 보입니다. 예. 그런데 이렇게 돈이 옮겨가려면 이 원래 돈을 맡겼던 금융회사에서 이 돈으로 투자하고 있었던 채권 아니면 주식 이런 걸 팔아서 현금으로 만든 다음 다른 금융회사에 넘겨줘야 됩니다. 그러면서 연말에 좀한 번에 수십조 원 규모의 채권이 시장에 나올 수 있어서 이렇게 한 번에 채권을 팔려는 사람들이 많아지면 채권 시장에 충격을 미치지 않을까 이런 걱정들이 아, 나오는 거죠.
1: 그러니까 빨간 바구니에 넣어놨던 우리 회사 직원들의 퇴직금을 파란 바구니가 조금 더 금리 준다고 하면 그쪽으로 옮겨가는데 네. 그걸 뒤에서 보면 빨간 바구니 있 채권 다 팔고 어. 파란 바구니에 넣어서 다시 거기서 뭔가를 사야 되니까
2: 네. 그렇습니다.
1: 어, 중간에 뭔가를 자꾸 팔아야 되는 일이 연말에 생긴다. 네. 일단.
2: 네. 음. 그런데 문제는 보통 때 같으면 그렇게 팔아도 다른 데서 사니까 예. 문제가 없이 시장에서 채권이 샀다 팔았다가 잘 되는데 으흠. 지금은 뭐, 새로 나오는 고금리 채권들도 시장에서 잘안 팔리다 보니까, 아하. 이, 원래 있던 바구니에서 내놓는 채권이 현금으로 바꾸기 찌기가 어려울 것 같다는 겁니다.
1: 음, 요즘 같은 분위기에서 집 팔려는 거하고 비슷하네요. 네, 그래서 집 팔고 살려고는 하고 있는데, 음. <웃음> 어차피 그러면 금매에 팔아야 되는. 네,
2: 그렇습니다. 음. 그러니까 규모가 큰 회사들이야 뭐 자기네가 가지고 있는 현금을 그냥 주면 되겠지만 만약에 이렇게 채권이 안 팔리면 규모가 작은 증권사나 손해보험사 이런 음. 곳들은 채권을 정말 싸게 팔아야 될 수도 있고 예. 아니면 아예 못 팔아서 현금을 못 구할 수도 있겠다 이런 걱정이 드는 거죠. 음. 만약에 그렇게 되면 금융회사 위기로도 번질 수 있는 거고요. 예. 그리고 또 금융회사들이 지금 퇴직연금 시장에서 조금이라도 금리를 좀더 높여주려고 애를 쓰면서 어느 때보다 치열하게 경쟁하고 있다. 이것도 걱정거리입니다. 왜냐하면 치열하게 경쟁할수록 아마도 평소보다 더 많은 돈이 이동할 가능성이 높을 테니까요. 그래서 이런 걸 걱정해서 금융당국이 퇴직연금을 굴리는 금융사들한테 최근에 지나치게 금리 경쟁하지 말아라 이렇게 눈치까지 줬는데 오히려 어, 금리 경쟁은 더 치열해진 상태입니다.
1: 경쟁을 해야 내 돈이 안 빠져나가니까요.
2: 네. 그렇습니다. 음. 그래서 장, 어, 지난달 말만 해도 이 최고금리를 보장한 곳이 7.15%였거든요.
1: 1년 맡기면 와.
2: 네, 1년에, 1년에 7%
1: 우리가 보장해 줄 테니 맡기세요.
2: 그습니다 네. 지난달에는 그랬는데요. 이달 말에 공시한 거를 보면 증권사 중에는 8% 금리 보장해 주겠다 이런 것까지 나왔습니다.
1: 이걸 누가 공시도 해요? 어디에? 네.
2: 이거 매달 말에 퇴직연금 사업자들이 공시를 하게 되어 있습니다. 예. 원리금 보장 상품은 얼마를 주, 주겠다. 이렇게.
1: 이야. 근데 원리금을 보장하는데 8%를 주는 게 요즘 분위기라고요? 네.
2: 야, <웃음> 굉장히 높죠.
1: 세상에 주식 투자를 왜 하나 싶은 생각이 그냥 저절로 <웃음> 드는 그런 숫자네요.
2: 네. 이게... 오. 더 높아졌다는 게 사실은 어 뒤집어 말하면 굉장히 그만큼 퇴직연금 사업자들이 예. 돈이 안 빠져나가려고 애를 쓰는구나. 이런 시그널로도 읽힐 아. 수 있는 게좀 어 걱정거리인데요. 인
1: 이건 어디에 뭐 굴려서 8% 주겠다는 게 아니라 일단은 돈좀 주시면 우리
0: 숨좀쉽시다손해보더라도
1: 네. 우리가 8% 드리고 나서 이 위기 좀 벗어날게요 하는 그런 비명이 담긴 금리네요.
2: 네. 맞습니다. 그것 때문에 음. 좀 걱정이 되는 겁니다. 그러니까 퇴직연금 자금이 한 번에 빠져나가면 그걸로 투자했던 채권이 안 팔릴 것 같고. 안 팔리면 뭐 회사에 현금도 부족하니까 이거 진짜 우리 좀 위기에 <웃음> 빠질 수도 있겠다. 이런 생각을 금융사들이 좀한 걸로 해석을 예. 할 수가 있고 음. 당장 좀 손해를 보더라도 왜냐면 이렇게 높게 금리를 보장해 주겠다라고 하면 음. 만약에 회사들이 어 뭔가 채권이나 주식으로 돈을 불렸는데 네. 그만큼 수익을 내지 못하면 다 손해거든요. 음흠. 그러니까 차라리 당장 좀 손해를 보고 음. 또 금리 낮추라고 유도했던 금융당국에 조금 지키든 하냐 했더라도 예 퇴직연금 음. 자금 지키는 게 나은 것 같다라고 판이님 빠져나가면
1: 말씀하신 대로 갖고 있는 채권 금매로 말도 안 되는 가격에 팔아야 되니까 네. 그거 생각하면 연 8% 드리는 게 낫다. 어.
2: 네. 음. 그래서 그만큼 채권시장도 돈이 없고 야. 금융사도 돈이 없고 음. 이런 상황이어서 이런 뉴스가 나오는 겁니다. 야.
1: 요즘 돈 있는 분들은 아주 행복하시겠어요. 어디에 맡길까 뭐 이런 고민을 하면서 <웃음> 자, 7까지 나왔어. 어디 팔은줄 싶은 손 드세요. 뭐 이제 더 높은 데안
2: 나오나 뭐 이러면서. 이야,
1: 그런 분위기군요 요즘. 김현우 소장님. 네. 정부가 공공주택 50만 호를 앞으로 공급하겠습니다. 이런 걸 발표를 했고. 네. 청약제도도
0: 손 봐서 이거 어떤 식으로 뭐 공급하겠습니다. 라는 내용도 발표를 했나 봐요. 네 그렇습니다. 음. 지난달 말에 청약제도가 개편될 것입니다라고 전해드린 적이 있었는데 어제 그 세부적인 내용이 나왔어요. 근데 세세한 내용은다 나열해가지고 말씀드리기에는 일단 해당 안 되시는 분들도 많으실 거고 네. 귀에 안 들어올 수도 있어서 전체적인 틀이 어떻게 바뀌고 어떤 분들이 유리해졌고 청약에 어떻게 도전하는 게더 당첨 확률을 높일 수 있는지 요거를좀 정리를 해봤습니다. 일단 공공주택 50만 원이라고할때 공공주택은? 네. 무슨 주택을 공공주택이라고 합니까? 어, LH라든가 SH 같은 지역주택공사에서 분양하는 아파트. 그러니까 민간 건설사 이름을 붙여가지고 민간택지에서 공급하는 아파트 말고 네. 공공택지에서 건설되고 공급되는 아파트들을 다 공공주택이라고 보시면 됩니다. 음, 그럼 아파트 벽에 LH라고 써있고 뭐 이렇게. 그렇지는 되는 거예요? 않습니다. 요즘 옛날에는 뭐 주공, 음. LH 이렇게 써있었는데 지금은. 그냥 무슨 무슨 마을 이렇게 붙이기도 하고 네. 민간 브랜드를 붙이기도 하거든요. 음. 중요한 거는 건. 만 그, 봐서는 모르는. 거예요. 예, 겉만 그러니까. 봐서는 예. 잘 구분은 안 됩니다. 예. 그런데 그냥 민간 아파트 민영주택 같은 경우에는 자기네 건설사 브랜드를 딱 붙여놓기 때문에 음. 아. 저기는 민영이구나 알수 있고 그게 네. 아닌 것들은 그냥 공공이라고 보시면 됩니다 무슨 마을 이렇게 붙어있는 거 네, 그렇죠. 그런 걸 수도 있고요 예, 이런 공공주택 같은 경우는 에 이제 일반 공급 방식이 있고 특별 공급 방식이 있는데 일반 공급 방식은 청약통장에 돈을 얼마나 오랫동안 많이 부었느냐가 중요해요 그러다 보니까 나이가 어리면 당연히 당첨 가능성은 떨어지죠 네. 어 그러면 나이가 많으면 뭐4050요 세대가 되면 당첨 가능성이 올라가냐 음. 아 신혼부부나 뭐 생애 최초 이런 특별공급 방식이 있기 때문에 누군가를 우선 배려해 주는 방식이 있기 때문에 여기에서 많은 비중을 차지합니다. 그러니까 음. 특별공급 방식이 전체 물량 중에 85%를 차지하거든요. 네. 그 말인즉슨 일반 공급은 15%밖에 안 돼서 음. 청약통장이 아무리 오랫동안 돈을 붓는다고 하더라도 그 사람들은 계속 정체가 될 거고 어 일반 공급 방식은 15%밖에 안 되는 그 안에서 싸워야 되니까 경쟁률은 점점 더 치열해질 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 일반 공급에서는 일반 공급대로 경쟁이 치열하고 특별 공급 방식 말고는 아, 젊은 세대들은 또 도전을 할 수가 없고 이러다 보니까 이런 부분들을 조금 아, 저울을 좀 고치겠다라는 예. 게 이번 제도, 객심의, 제도 개선의 핵심입니다. 음, 그럼 어떤 분들이 좀더 유리해지거나 불리해지거나 하는 게 어떤 변화가 생기는 겁니까? 일단 청년들이 유리해지는 제도가 한 가지 생깁니다. 청년특별공급이라는 제도가 새로 생기는데 이 예. 청년에 해당하는 나이는 만 19세에서 34세 이하. 음. 이 청년들은 어떻게 뽑는지 요건을 알아두실 필요가 있는데 핵심은 성인이 되면 잠깐이라도 아르바이트를 1년에 한 달이라도 하더라도 예. 소득세를 내시는 게 중요합니다. 음. 돈을 번 이력을 찍어두는 게 중요하거든요. 이게 왜 그러냐면 공급 물량의 15%를 청년특공으로 뽑습니다. 그러니까 예. 천세 중, 천세, 천세대 중에 천세 세 중에 150세대는 청년특공으로 뽑는데 음. 그중에서 30%, 그러니까 한 45세대 정도는 소득세 납부 이력이 5년 이상 된 청년에게 우선 공급합니다. 그러니까 이게 근로를 장려한다는 라 취지거든요. 근데 소득세 음. 납부 이력이라고 하면은 네. 한달 동안 어딘가에서 뭐 취업을 하고 그만뒀다고 하더라도 예. 다음에 연말정산을 하거나 이럴 때 세금을 내기만 하면 나는 일단 작년에는 근로를 한 청년 요거를 인정을 받을 수가 있는 거죠. 34세 이하 중에서 네 19세 이상 34세 이하니까 물론 고등학교 졸업하고 나서부터
1: 돈 열심히 버는 분도 있겠으나 네. 34세 이한데 집을 마련할 돈이 있어야 되는 거잖아요. 그 그렇죠. 대출을 좀 끼더라도 맞습니다. 그런 그런
0: 분들이 국가가 도와줄 대상인가? 그래서는 생각은 드네요. 부모의 자산도 봅니다. 부모님의 순자산이 상위 음. 10% 이게 지금 기준으로는 약 9억 7천만 원 정도 되거든요. 부모님의 순자산이 9억 7천만 원이면 이 특별 공급에서는 제외가 됩니다. 음. 그런데 그렇지 않다면 부모님의 순자산이 이 밑이라면은 여기에 대상은 되고. 거기에서 19세에서 34세 청년이지만 5년 동안 일한 이력이 있으면 30%를 예. 따로 빼서 우선 공급을 해주겠다라는 게 음. 이 청년 특공의 핵심이고요. 다만 이 청년 특공은 모든 주택 유형에 해당되는 건 아니고 네. 새로운 주택 유형이 생깁니다. 아그 나눔형 주택이라고 해가지고 나중에 집을 팔았을 때 수익이 생기면 그걸 공공과 개인이 3대 7로 공공이 그러니까 3, 음. 개인이 7을 가져가는 이런 나눔형 주택이라는 제도가 새로 생기고 그 대신 배 분양할 때도.
1: 싸게 준다, 싸게 줍니다.
0: 예, 주변 시세 한 70% 정도로. 네, 그렇습니다. 아 예. 그리고 소득이 적은 사람에게 저렴한 임대료로 6년 동안 임대를 하고 나중에 분양 여부를 선택할 수 있도록 하는 음. 이 나눔 저 선택형 주택이라는 게 생기는데, 요두 가지 유형에만 청년 특공이 도입이 됩니다. 음. 그러니까 요거는 좀더 저렴하게 분양을 받을 수 있는데 그거에 대해서 면적 제한까지는 아직은 안 나왔고. 어, 요 부분에서 해당을 해당이 된다. 이렇게 기억을 해 두시면 되고요. 그런 제도가 생긴다는 거죠? 네, 그렇습니다. 그러니까 젊은 청년들 중에 네. 돈좀 있는 분들은 네. 집사기 좋아진다. 그렇습니다. 나라가 도와주니까. 네, 더 유리해지려면 음. 아르바이트를 하든 과외를 하든 현금으로 받지 말고 소득세 신고를 한번 해서 단돈 음. 만 원이라도 벌어 놓은 이력이 있으면 그게 꽤 많은 도움이 될 것이다 음, 소득세 납부 이력이 5년 이상 있어야 되니까 네 그렇습니다. 이거는 연달아서 5년은 아니어도 됩니다 예. 자 그리고 요 나눔형 선택형주 택에 적용되는 신혼부부 특별공급도 변화가 있는데 예. 신혼부부라고 한다면 우리가 혼인 7년 이내를 얘기를 하잖아요 음. 그런데 이것도 혼인 장려를 위해서 예비 신혼부부나 아니면 혼인 2년 이내 부부에게 30%를 우선 공급하겠다 음. 아그외 선정기준은 뭐 현재와 동일합니다 그런데 이 말인즉슨 신혼부부로서 당첨 확률을 높이려면, 네. 이 혼인신고를 늦추라는 말이 되죠. 음, 이미 살고는 있으나, 네. 혼인신고한 지 2년 이내여야 이
1: 혜택을 받으니까, 그렇죠. 음, 결혼하면서 혼인신고는 안 하고 사는 게 유리하다, 이 제도를. 특별 활용하려면 예, 노린다면은, 그렇게 되는. <웃음> 이게. 결혼한 지 2년 이내면 그냥 행복한데. <웃음> 집이 좀 없어도. 네. 네. 어쨌든 네 예.
0: 그래서 정리하자면 청년은 5년 이상 소득세 납부 신혼부부는 2년 이내 혼인한 신혼부부가 유리하다 이렇게 예. 새로운 특공제도는 정리할 수 있겠습니다 음,
1: 그러니까 젊은 청년 중에 여유로운 분들, 네. 신혼부부 중에 아주 신혼한지 얼마 안 되는 분들에게 네. 나라가 돈을 좀 지원해서 네. 어, 혜택을 준다 그렇습니다 알겠습니다 음, 잠깐 <웃음> 말씀드렸지만 이런 분들이 물론 네. 모든 국민들 다 배려하면 좋겠죠 나라에서 네. 그러나 나라 돈 세금이 들어가는 건데 이분들이 도와줄 우선순위인가 우리 사회가 네. 물론 청년 신혼부부들 도와줍시다 하는 여론은 있는데 그거하고 이거하고 같나 어. 하는 생각은 들어요. 만 19세에서 34세인데 집살돈 모아둔 청년이 원명이라 된다고 여기에 돈을 더 도와줍니까? 그렇죠. 어. 그렇습니다. <웃음> 음. 그렇습니다. 그러니까 모아뒀으면 꽤 어딘가에서 여유가 있는 분들일 텐데 네. 그분들이 집을 사지 말아야 된다는 얘기가 아니라 네. 그런 분들은 자력으로 집을 사시는 거 축하해 드리고 도움을 줘서 그럼요 아니 우리나라 우리 고아로 태어나서 보육원에서 스무 살 돼가지고 쫓겨나올 때 오백만 원밖에 안 주는 나라가 우리나라인데 네. 나라 돈을 왜 이런 데다 쓰는지 모르겠어요라는 생각도 하는 분들이 계시다 <웃음> <웃음>
0: 어딘가에는. <웃음> 어, 답이 <땀이> 납니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 그리고 뭐 당첨 확률을 좀 높일 방법은 뭡니까? 일반 분양에서 조금 달라지는 게 있는데 아까 예. 말씀드린 대로 특별 공급이 워낙 많다 보니까 음. 일반 분양을 받아야 되는 4050 세대가 경쟁이 치열하다고 말씀드렸잖아요. 예. 그러다 보니까 특별 공급 물량을 줄입니다. 음. 85%가 아니라 70%로 줄이고 일반 공급을 30%로 다시 늘리는 거죠. 예. 그런데 이렇게 하게 되면 결국은 또어 나이가 어린 사람들은 여기서 분리하고어 음. 안 맞게 되는 거잖아요. 그래서 그 일반 공급 중에 20%는 그냥 무작위 추첨으로 공급을 하게 되는 겁니다. 음. 그러니까 기존의 순위순차제 즉 많이 납입한 사람이 당첨됩니다라는 식으로 하게 되면 여기도 불만 예. 볼만, 저기도 불만이니까 음. 20%는 그냥 운에 맡겨보시라 라는 뜻이라고 볼 수가 있어요 청약통장 들고만 있으면 네. 그리고 운만 좋으면 되는 거로 그렇죠. 1순위 요건은 충족을 해야 되는데 뭐 1순위 요건이야 2년 이상 납입 2년 이상 가입만 하면 되는 거니까 예. 그렇게 된다면 일반 공급에서도 운에 맡겨서 당첨을 음. 기다려볼 수도 있다라는 건데. 이렇게 제도가 바뀌면 네.
1: 그동안 민간주택은 좀 비싸니까 예. 나라에서 공급해 주는 걸로 해야지라고 해서 뭐 젊을 때부터 계속 청약저축 뭐 청약통장 꾸준히 부은 분들 네. 한 달에 10만 원씩 이거 오래 채우면 어, 확률이 높아진 된다. 사0대 네. 중반쯤 되면
0: 나라에서 집한채 주겠지 네. 하고 기대하고 부었던 분들은 바보됐네요 그래도 그 제도가 남아있기는 하니까 아예 헛수고를 허한건 아닌데 안 그래도 부족한 네. 물량에서 나머지 그렇죠. 다 빼주고 이렇게 10%만 남기면 사실은 그게 핵심입니다. 공급이 늘지 않으면 지금 같은 경우는 예. 파일을 어떤 방식으로 쪼개느냐 그것만 달라진 거거든요. 음. 그러니까 공부를 해야 될게좀 많아진 거다 정도라고 기초었습니다 그렇군요.
1: 아무튼 그런 방식으로 공공주택을 분양하는 걸좀 제도를 손본다. 네. 이런저런 새로운 목소리들이 많이 생기니까. 그렇습니다. 음, 말씀하신 대로 양을 늘려야지 같은 양 가지고 쪼개는 방법을 늘리면 항상 어딘가에서는 비명이 나오네요. 네. 음. 자, 박 작가님께서 준비해 온 소식은 보험 약관 대출이 최근에 많이 늘었다는 건데 네. 약관 대출은 <웃음> 내가 보험 가입한 보험회사에서 내가 가입한 보험을 담보로 맡기고 그렇죠. 그돈 빌리는 거죠?
3: 그렇습니다. 음. 은행에서 신용대출 받는 거랑 똑같은데 신용대출은 은행이 내 얼굴이랑 신용도 보고 빌려주는 거고 약간대출은 내가 그동안 보험사에 쌓아놓은 보험료 그걸 보고 빌려주는 게 다른데 음. 대출이니까 어쨌든 이자도 당연히 내고 나중에 원금도 갚아야 되고 그런 겁니다. 그러네요. 예. 최근에
1: 이게 많이 늘어났어요?
3: 올해 2분기 기준으로 보니까 66조 원 정도 대, 조금 안 되거든요. 그런데 올해 1분기랑 비교하면 2700억 원 정도 늘었고 예. 1년 전보다는 거의 2조 가까이 늘었습니다. 아마 3분기는 더 늘었을 거라고 예상을 하고 있는데 작년 12월부터 올해 10월까지 오대 신중은행의 신용대출 잔액이 꾸준히 줄고 있는 거랑 비교하면 음. 굉장히 대조적인 상황인 거죠.
1: 예. 은행 대출, 은행에서
3: 대출 은행
1: 받는 대출도 있을 거고 뭐 네. 제2금융권에서 받을 수도 있는 거고 이런저런 대출은 필요할 것 같긴 한데 네. 왜 약관 대출이 늘어납니까? 그리고 시중은행의 신용대출은 잔액이 계속 줄고 있다고 그래서 소비자들은 왜 그런
3: 선택을 하고 있을까? 대출 궁금하네요. 이자가 더 쌉니다.
1: 아, 보험사 약관대출이 더 싸다 삽니다.
3: 예전에 저금리 시대에는 예. <웃음> 은행에서 대출하는 게좀더 쌌거든요
1: 신용대출 엄청 쌌죠
3: 그렇습니다 예. 왜냐하면 은행체를 기준으로 하기 때문에 시중금리가 반영이 됩니다 은행에서 음. 비는 대출이자는 그런데 예. 보험회사는 자기들이 만든 공시율이라든지 예정이율에다가 가상금리를 붙이는 거라서 음. 금리 변동폭이 크거나 크질 않아요 어느 정도예요? 금리가? 대략 한연 4%, 4% 중반 정도 물론 이건 가입한 보험에 따라 다르고 가입한 시기에 따라 조금씩 다르긴 합니다만 평균으로 음. 보면 연 4% 정도인데 예. 신용대출을 지금 보면 은 상단이 연 8%고 하단이 한 6% 정도 되거든요. 예. 그러다 보니까 급전 필요하신 분들은 굳이 은행 가서 음. 대출할 것도 아니고 보험을 깰 필요도 없고 내가 낸 보험료를 담보로 맡기고 거기서 대출을 하는 게이자면에서 예. 싸니까 아무래도 이쪽으로 이동을 하고 있는 게 아닌가라는 해석들이 나오고 있는 겁니다. 저도 신용대출을 올해 초에 연2대
1: 받았거든요. 네. 근데 이자가 중간에 올랐을 거 아니겠습니까? 예. 엊그제 통보받았는데. 7%에 가까워요. 아이고 적용받는 금리가. 예, 열심히 일하셔야겠습니다. <웃음> 그러네요. 네. 어, 그런데 내가 가입한 보험에 대해서 약관대출을 받으면 네. 아직도 4%대 정도로 금리가 나온다. 그렇습니다.
3: 그리고 이건 대출 연체에도 신용등급이 하락하지도 않고요. 예. d s r 산정할 때는 카드론 이런 건다 잡히는데 약관대출은 음. 또안 들어갑니다. 그러니까 이래저래 그렇습니다. 돈 필요한 사람들은 은행이나 카드사에 안 가고 보험사로. 보험회사부터
1: 요 물어보면 그렇습니다. 좋다. 그렇습니다. 올해 마지막 경제 콘서트가 12월 24일 낮 2시부터 열립니다. 김현우, 안승찬, 이진우가 함께하는 21번째 경제 콘서트 Should Have PP 경제 이야기 11월 28일부터 일주일 동안 손에 잡히는 경제 홈페이지에서 신청받습니다. 날짜 참잘 잡았다. 예, 여성시대 다 들으시고 나서 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 저는 다시 한번 인사드리러 올게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.